0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al Podcast ADN, un espacio donde a través del pensamiento crítico nos cuestionaremos y reflexionaremos muchos temas relacionados a la alimentación, dietética y nutrición. Mi nombre es Justin Quiroz, así que empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando en este momento. Eh, muchísimas gracias por ello, por estar en sintonía en este, tu podcast ADN, que ha sido creado específicamente para que puedan eh, discernir para que puedan escuchar información acerca y relacionados hacia la alimentación y nutrición. Les saluda Justin Quiroz, hoy vamos a grabar el episodio número 3. Básicamente, bueno, originalmente este episodio tuvo que haber sido grabado con Kiara Castro, pero no se pudo por fallas técnicas que tuvimos, mal, a, mal tiempo, llovió demasiado aquí en Guayaquil, no pudimos salir, eh, intentamos grabar por vía Zoom, pero eh, colapsó, no sé, la red, eh, no se grabó, bueno, en fin. Vamos a reagendar con ella, eh, y si nos estás escuchando, yo sé que nos vas a escuchar, eh, pido mil disculpas por el tema de que no se pudo grabar bien. Entonces vamos a ver un día que ya tengas más disponible y grabamos el tema que realmente tuvo que salir ahora en este tercer episodio, que es acerca de las grasas. Pero bueno, vamos a adelantar para no faltar la programación. Hoy vamos a hablar sobre qué es comer sano. No, eso, esto es un problema, bueno, más que problema es algo que yo siempre me he cuestionado. Desde que me gradué de la universidad, luego pasé a hacer el posgrado, algunos, algunos cursos más y diplomados, y me lo sigo cuestionando, qué es comer sano, porque cada vez salen unas cosas... Eh, unas cosas mejores eh, que la otra, ciertos productos alimentarios que dicen promet, o prometen ser eficaces en algunos aspectos, sobre todo en declaraciones de salud, declaraciones nutricionales, que son dos cosas distintas, ¿no? El tema de las declaraciones. Pero bueno, saber también que, que para eso, para entrar en ese contexto, eh, a pesar de que nosotros tenemos, o oh, sí, la población actual ronda de más de mil millones de personas en el mundo, de los cuales la mitad o, bueno, no la mitad, eh, parte, parte de esa población actualmente eh, está sobrealimentada y la otra parte muere de hambre. Entonces eso es justamente lo que nosotros deberíamos entrar o debemos entrar los nutricionistas y, y luego saber qué es lo que estamos haciendo como para que esa parte de la población esté con sobrepeso u obesidad, eh, que es un problema de salud a día de hoy, sin eh, forrarnos o, o sumergirnos en el aspecto del pesocentrismo o de empezar a, a, a catalogarlo bajo un estereotipo estamos hablando de otra cosa ahora mismo y la otra parte que evidentemente cada vez hay más gente que muere de hambre ¿no? en, en, sobre todo en algún continente específico como por ejemplo que es el continente africano donde más, eh, pro, donde más se evidencia esta problemática ¿no? entonces ahí es la primera paradoja ¿no? una parte eh, está... A falta de comida, la otra, se, la otra so, tiene una sobrealimentación, ¿no? Donde sobran la comida, donde de pronto, más allá de que sobre tienen alimentos que son de pésima calidad y eso contribuye a un deterioro de la salud, un, detri, un detrimento, básicamente. ¿Verdad? No se aprecia eh, lo, que, lo que cuesta conseguir eh, esa salud alimentaria, porque a día de hoy tampoco el gobierno o programas de salud eh, masivos sobre todo si hablamos aquí en el contexto de Ecuador tampoco existen ¿no? la comida es una necesidad básica y nuestra actitud ante ella sigue siendo primaria a veces yo diría que un poco salvaje o cavernícola que empezamos a coger comida o agarrar comida o a comer sin prestar la atención qué es lo que estamos haciendo o por qué vamos a coger ese elemento por qué vamos a agarrarlo no de una forma el fondo es bastante irracional no alguna vez eh, ustedes eh, han, han invitado a cenar a alguien a, a su casa y que les guste eh, verdad, la compañía, disfrutar la compañía de esas personas pero se han topado de que cuando les sirven de pronto algo que a ustedes desde su punto de vista les parece muy saludable o, o, o les parece de pronto alimentos de muy buena calidad, en ese momento entra la persona invitada como que se encuentra un espacio y dice ok, ¿qué está pasando aquí? Porque qué esto aquí yo no como? O Entonces sea, entra también un proceso cultural ahí. Entonces ¿qué, comer, qué es comer sano también forma parte o dentro del qué comer sano forma parte el, lo, la cultura, el acto social. Porque eso también eh, añade ¿verdad? a lo que es alimentarnos. No, no tenemos que alimentarnos porque sí, no si no tenemos que alimentarnos porque todo es bonito y color de rosa. ¿verdad? O porque de pronto vieron una publicidad donde indica que hay que comer ciertos, ciertos alimentos para aumentar de pronto las defensas, etc. ¿no? o para bajar de peso que es lo que está ahora mismo en auge. Bueno, y lo que sabemos evidentemente es eh, que comer es un acto social, cultural y que la comida también es una expresión de nuestra sociedad y eso lo podemos evidenciar eh, cuando, no sé si ustedes habrán escuchado por ejemplo decir eh, pan de ambato o queso manaba o hay algunas, algunas preparaciones típicas como por ejemplo ceviches eh, Que son característicos de un país como ceviche peruano ¿no? Entonces siempre le ponen apellido de la región o lugar de donde proviene mayoritariamente esa cultura no esa, esa, Ese aspecto alimentario Luego, ¿cómo podemos discernir qué es lo que nosotros podemos comer Para estar comiéndose de forma saludable? Hay que comer de todo realmente como para decir Ok, ¿cuántas veces hemos escuchado esto que decimos hay que comer de todo para mantenernos fuertes, para estar saludables y hemos relacionado mucho también el aspecto físico, si vemos a una persona delgada decimos que eh, no está bien comida, o no está bien nutrida o en el barrio escuchamos ponle una papa más al caldo ¿verdad? entonces siempre, siempre está relacionado muchísimo eh, sobre todo el aspecto físico y la parte alimentaria, pero no somos objetivos no somos eh, críticos al momento de elegir alimentos sobre todo en este, en este nuevo siglo, en, esta nueva, en este nuevo formato y ahora mismo en el nuevo contexto que estamos viviendo, que es de la, la época de pandemia, donde agarramos alimentos que nos han dicho que va a servir para estimular el sistema inmune o que nos va a mantener fuertes y no vamos a contraer dicha, dicha enfermedad. ¿no? Entonces, específicamente va por ahí el tema de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, ¿qué, qué, qué es lo que plantean algunos nutricionistas dietistas a, ahora mismo? Que primero... Lo que primero hay que hacer es dejarlos ultraprocesados evidentemente porque se han encontrado evidencias robustas y fuertes y contundentes de que están relacionados directamente a enfermedades eh, cardiovasculares, enfermedades como por ejemplo aumento del sobrepeso si y si hay un aumento del peso. Eh, puede derivar eso en una diabetes tipo 2, en una hipertensión, en enfermedades renales, etc. ¿no? Entonces eso es uno de los principales aspectos, dejar los ultraprocesados. Lo siguiente va a ser una vez que ya quitemos un poco esa basura alimentaria, dejamos limpio el camino, ahí nosotros podemos empezar a incluir verduras, frutas, legumbres, etc. en mayor cantidad, lo que siempre nosotros repetimos y lo que yo estoy seguro que ustedes saben y que ustedes en algún momento han escuchado que comer frutas y verduras es saludable, pero lo que no dejamos de hacer es dejar de comer ultraprocesados, que eso es muchísimo más interesante todavía. Ahora bien, pero ¿por qué sucede esto que elegimos mayormente o mayoritariamente alimentos ultraprocesados? Pues bueno, hay especialistas que estudian eh, cómo se comportan los consumidores re con respecto a la comida, ¿no? Cuando vas a un supermercado, cuando vas a un lugar en concreto a, a comprar alimentos. Entonces, eh, ¿qué les mueve O sea, a los consumidores? ¿Qué es lo que les mueve a ellos a comprar de forma eh, masiva? qué tipo de artículos prefieren, ¿no? entonces estas personas pasan horas observando las grabaciones de gente comprando en el supermercado y a partir de ahí sacan conclusiones que sirven para decirles al propietario cómo tienen que diseñar eh, de pronto el, la estructura del supermercado, eh, cómo diseñar de pronto el, el carrito de las compras, qué tipo de música deben de poner, qué tipo de iluminación vendría a ser favorable, el olor también característico, como por ejemplo Super Maxi tiene un olor muy característico, verdad donde quiera que ustedes vayan y encuentren un supermaxi o pasen por un supermaxi el olor también va a ser muy característico y eso forma parte del, de la exploración que hacen estas personas, la verdad. Eh, estos estudios se han demostrado claramente que, que el, consumidor, el consumidor medio se despista con las decisiones y además también que cometemos un gran error, que esto ya se lo ha venido diciendo mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás, ya que ir al supermercado o al mercado a comprar con hambre o antes de comer, ¿no? Eh, hay otros estudios también que identifican que. Eh, estaba leyendo uno muy interesante: que en un supermercado, en un supermercado británico eh, hicieron un experimento muy, muy, muy favorable y que tenía una mesa como muestra que es lo que había encima de esa, de esa mesa: había mermelada, ¿no? que le ofrecían a la gente a probar. Y luego le daban eh, un, un boleto o un vale de descuento para comprar lo que más les gustara a ellos. Entonces, cuando la elección se hacía entre. Eh, cuatro mermeladas que eran las opciones que tenían ellos ahí la gente compró mucho más que cuando tenía 20 mermeladas para elegir debido a que esas cuatro mermeladas que iban a elegir ellos recibían un vale o un bono a cambio ¿no? entonces entienden ahora que mucho que, que bueno que ahora mismo la, a la gente la enganchas en realidad cuando hay algo a cambio ¿no? algo gratuito entre comillas a cambio que les favorece a ellos entonces cuando el consumidor puede elegir entre muchas marcas del mismo producto la ventana de este producto bajan, claro porque tiene una variedad pero no te decides cuál pero cuando le das de varias como que marcas y luego le das un incentivo que a eso le llaman las promociones, etcétera, eh, ahí los consumidores suelen, suelen agarrar como que más veces off, o de forma contundente ese producto entonces evidentemente que hacer eh, esa, esa compra te va a servir de muchísimo para que tú llegues a tu nevera de calidad y vaciarlas definitivamente vaciarlas de todos esos mitos que de pronto tú tenías ahí guardado como por ejemplo ir al, al momento de que tú vas a comprar el supermercado y ves eh, una publicidad que diga siente el poder natural en tu cuerpo que son esos shots que por ejemplo da la marca de hoy eh, que te da de jengibre eh, de cúrcuma bueno entre otras cosas más que tienen entonces tú piensas que eso es real, lo compras, lo llevas a casa, pero estás guardando un mito dentro de las nevera. Cuando en realidad lo que tienes que hacer es despojarte de ese mito, quitarlo, y de pronto meter ahí, eh, si quieres jengibre, comprar la raíz de jengibre. Si quieres cúrcuma, de pronto comprar la cúrcuma, no, definitivamente. O, y, o también cuando te quieren vender esos jugos o esos esas bebidas con aloe porque ya vemos ¿no? las famosas publicidades que hay a día de hoy eh, con la aloe vera, etc. ¿no? Que, que se han encontrado ciertos estudios que favorecen sí, pero hay que ver luego y coger esos estudios con pinzas para poder evaluarlos bien. No caiga en ese tipo de, de marketing alimentario que lo único que hace es sesgar eh, la acción de ustedes o la libertad que ustedes tienen para poder elegir los alimentos, porque muchas veces nos condiciona. Y nos dicen qué comer. Nosotros no nos planteamos qué es lo que podemos comer. Y cuando nosotros eh, nos queremos plantear algo, lo queremos cuestionar, eh, muchas veces seguimos información falsa también que ronda a, alrededor de, de estos esquemas, ¿no? Que de pronto cadenas de WhatsApp o que alguna persona, alguna eh, tía, amiga o vecina les diga, ¿verdad? Que, o también hay mucha información que es transmitida eh, no por el boca a boca, o bueno, sí por el boca a boca, eh, pero de forma deliberada ¿no? apoyada de campañas de publicidad que quieren sacar provecho por sí mismos como por ejemplo ¿cuántas veces hemos escuchado que tomar una copa de vino al día es saludable o es sano para el corazón? ¿no? ya se ha encargado la industria del vino de financiar estos estudios de promocionarlos también para poder crear esa expectativa y que todos empecemos a agarrar esa, esa copita de vino o que algunos médicos caigan también en ese sesgo y digan sí, puedes tomarte una copa de vino grandes cardiólogos también lo dicen entonces, eso es algo que, 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 hay que, que hay que saber discernirlo, ¿no? Como también hay personas que piensan toda, aún que tomar cerveza... Eh, te puede quitar la resaca, ¿verdad? Eh, pues esto no es nada cierto. O que la cerveza es muy buena para hidratarse después de un partido, después de una actividad deportiva, ¿no? No un partido, sino una actividad deportiva con sus amigos y tal. No, me estoy refrescando. O tomemos cerveza para la ¿no? Eso es algo simplemente eh, como un parche o como una cortina para poder enmascarar lo que en realidad quieren hacer, que es beber. No, al igual que, que lo piensan, eh, porque has visto de pronto una carrera en muchas ciudades patrocinadas por una marca de cerveza, ¿creerías que eso eh, es algo bueno o es algo muy muy, muy inocuo o saludable? De pronto puede ser inocuo, pero no saludable, ¿no? porque eso comparte muchísimo con el tema de la promoción de los hábitos también saludables de una, de una población. ¿No, verdad? Pero las campañas de promoción de interés que tratan de, aportar a los, o sea, que tratan de aportar ciertas propiedades, algunos alimentos, algunos productos que no lo son, eh, evidentemente tienen que hacer ese ejercicio de marketing ¿Por qué? ¿Por qué no vemos ahora mismo marketing relacionado hacia una sandía, hacia una piña, hacia una papaya? Porque no, no, no hay ese tipo de marketing Porque ya nosotros sabemos que eso es saludable ¿no? La, El problema aquí es que a pesar de que sabemos que es saludable no lo comemos Muchas veces también somos consumidores emocionales e irracionales Y promovemos bastante estos... Eh, bueno, nosotros mismos nos boicoteamos contra... Eh, y determinamos ciertos productos que nos creemos que nos va o pretendemos que nos va a mejorar ese, ese estado de ánimo como por ejemplo cuando de pronto nos sentimos un poco cabizbajo algunas personas representarán eso en comer más y comerán dulces no, no van a comerse una taja de piña sino de pronto comerán eh, chocolates entonces ahí mismo estamos a veces boicoteando nosotros eh, en el tema orientado hacia la, hacia la, la parte emocional y la dieta y la, o, la, o la alimentación otro problema es que la información que más se transmite y que más rápido fluye siempre es la extrema entonces siempre es la que está en el polo no eh, ya sea para bien o para mal. así ustedes la en cualquier página de alimentos poco fiable, eh, porque estas páginas abundan y parece que estamos viviendo en una apocalipsis alimentaria y que no y que no nos vayamos a morir nunca verdad porque de pronto o que sí nos vamos o vamos a encontrar la muerte al momento que tomamos leche porque tiene eh, que se yo, porque tiene, porque tiene antibióticos, al igual que la carne de res que contiene antibióticos, porque así dicen, ¿no? O que el pan no es el mismo que hacían anteriormente por su levadura, bla, bla, bla. O de pronto porque nos estamos envenenando con bifenola eh, al momento de comer los pescados. Entonces, realmente si, si nos están envenenando, nos están haciendo, eh, o sea, si realmente nos están envenenando, es un marketing muy, muy, pero muy malo es eh, fatal, diría yo, porque si de verdad, por ejemplo, si la leche tuviera antibióticos, un principal antibiótico que nosotros conocemos eh, es la penicilina y si de verdad tuviera antibióticos, las personas alérgicas a la, a la penicilina en este momento estuvieran muertos. ¿Cuántos reportes hay de pacientes o de personas que mueren por beber leche? contaminada de antibióticos o carne contaminada de antibióticos, entonces eso la legislación es bastante clara, no creería que eso dejen pasar así nomás eh, en Ecuador se puede esperar de todo eh, yo lo sé, pero no creería que esas cosas eh, se las tome así nomás a la ligera, ¿no? la gente no siempre sabe dónde encontrar la mejor información entonces eso también es algo que eh, por eso se crean espacios como por ejemplo este, que es el podcast. Eh, se crean espacios para que puedan un poco escuchar a profesionales, a gente que sabe del tema y que no se dejen engañar básicamente de, de eso. Entonces nosotros, los consumidores, somos uno de los principales, eh, unas principales víctimas, por así llamarlo, Pero a veces somos víctimas de nosotros mismos, ¿no? eh, por lo que pueden inducirse a pagar. Eh, caro al momento de que queremos o, o pretendemos obtener salud a partir de ciertos productos o ciertas cosas que nos quieren vender. Entonces, eh, para ya ir concluyendo, comer sano, ¿qué es comer sano? Es dejar a un lado los ultraprocesados, quitar de nuestra nevera todos los, la, los mitos que nosotros queremos o hemos comprado eh, despojarnos de redes sociales de personas que no contribuyen a una buena salud y que dan información muy sesgada como los influencers por ejemplo eh, dejar a un lado las cadenas de redes sociales que no contribuyen a nada en cuanto a información de nutrición, la publicidad engañosa que aparece en televisión, que al parecer eh, se las pasan por el forro y no les prestan atención eh, a, las, a las reglas que hay actualmente sobre eh, el cuidado o el engaño hacia, la, hacia el consumidor por parte de la industria alimentaria. No, no tiene ética, ética eh, la industria alimentaria al momento que quiere eh, lanzar una publicidad. ¿no? Entonces va sin reparo y con todo y arremete bajo todas las directrices para que puedan captar más, más cantidad, obviamente, de personas o adeptos a ese futuro producto ¿no? que lo van a comercializar. Entonces, eh, eso son una de las principales cosas que nosotros tenemos que saber al momento de que queremos comer saludable. Es básicamente eso, despojarnos de ese tipo de alimentos, que les estoy diciendo, eh, quitar de redes sociales eh, aquellas, aquellas personas que son influencers, pero que influyen de forma sesgada, no estoy diciendo que sean malos o buenos, sino que sesgan mucho la información porque hay un conflicto de intereses por medio. Eh, dejar de hacer caso a la publicidad engañosa, como por ejemplo que el colágeno, etcétera, que hay a día de hoy. Visite a un dietista nutricionista, sí, a nutricionistas que ustedes bajo su concepto sean de buena calidad, eh, que no tengan ningún tapujo, ningún reparo, de decir la verdad. Eh, y continúen evidentemente alimentándose de frutas, verduras, hortalizas y legumbres y hoy 10 de, 10 de febrero, perdón, que se celebra el Día Mundial de las Legumbres Ama las legumbres, bajo ese hashtag que está eh, o considero la FAO que lanzó la publicidad en cuanto a crear la sensibilidad para que puedan alimentarse más de este alimento muy muy sostenible entonces es eso, ¿no? Básicamente de eso se trata, eh, de eso se trató el podcast el día de hoy. Eh, cualquier cosa me escriben al, a la red social Instagram, arroba lo que pienso en Nutri, o al Facebook, lo mismo, arroba lo que pienso en Nutri, o al Facebook Justin Quiroz, básicamente. Eh, y estamos conversando, cualquier novedad que ustedes tengan, sugerencia de invitados también, no duden en hacérmela llegar, escríbanmela también, suscríbanse al podcast, por cierto, eh, Anchor, también se pueden suscribir a Spotify, bueno más que suscribir seguirlo, darle follow a Spotify a, también estamos en Google Podcast en Apple Podcast y en Evox próximamente, entonces no se olviden, síganos en las cuentas que les acabo de mencionar comenten, compartan escúchenos y nada, nos vemos en la siguiente edición que la vamos a grabar con una invitada bastante especial que van a saber cuál es y hasta la programación también colgada en mi Instagram la pueden observar ahí. Pues bueno, los dejo. Hasta pronto. Bye.